0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Ich begrüße ganz herzlich Professor Dirk Bayer. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Die Nachfrage bei Ihnen. Ist es ein guter Morgen für einen Gewaltforscher? Sie gucken wahrscheinlich morgens erstmal gleich auf die Nachrichten, oder? Ja, das
0: ist auch fast falsch, das zu machen, weil natürlich, wenn... Nachrichten wichtig sind, ganz oben stehen, dann sind es meistens die, die mit Gewalt und Kriminalität zu tun haben. Gleichzeitig weiß ich das aber richtig einzuordnen. Und das wissen die Menschen da draußen oftmals nicht. Wenn die morgens das lesen, dann haben die noch mehr Angst. Und es sind ja trotzdem Einzelfälle, darüber muss man ja auch reden. Es sind teilweise tragische Einzelfälle, schwere Gewalttaten, aber es sind Einzelfälle. Es spricht nicht für die ganze Gesellschaft, die irgendwie den Bach runtergeht.
1: Wobei, wenn wir jetzt mal ganz konkret drauf schauen, und das machen sie ja, sie leiten ein Institut zur Gewaltprävention an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, erforschen auch Jugendkriminalität und politischen Extremismus. Und wenn wir da auf die Nachrichten gucken, also ein Messerangriff in einer Regionalbahn in steht vor einer Woche mit zwei Toten, gestern ein Messerangriff an einer Schule in in Dortmund. Sind das wirklich immer nur Einzelfälle? Man hat den Eindruck, das häuft sich.
0: Es gibt wahrscheinlich eine Zunahme, gerade wenn wir über die Messerdelikte sprechen. Das ist ein sehr spezifischer Bereich. Allerdings haben wir die Statistiken, statistischen Daten, reichen noch nicht ganz aus, um das mit Sicherheit sagen zu können. Aber solche Einzelfälle geben zumindest Hinweise, dass wir ein Problem haben in, in dem Bereich. Aber das Bedeutet nicht, dass grundsätzlich alles schlechter wird und dass die Menschen grundsätzlich mehr ja, Misstrauen haben, sich mehr aggressiv gegeneinander verhalten. Das sind... Meine, bei 80, fast 85 Millionen Einwohnern mittlerweile in Deutschland muss man trotzdem sagen, es sind Einzelfälle. Aber sie sollten uns Anlass sein, über diese Themen zu reden und versuchen, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
1: Wobei es erste Statistiken schon gibt, von dem ersten Halbjahr 21 auf das erste Halbjahr 22. Und nach dieser Statistik haben sich wohl die Messerangriffe allein in Zügen fast verdoppelt. Das ist doch eine erschreckende Nachricht.
0: Richtig, steht auch in Kritik, diese Statistik. Die hat einige Erfassungsprobleme. Ich verlasse mich dann doch lieber noch auf die polizeilichen Kriminalstatistiken, die demnächst erscheinen werden. Ich möchte es nicht kleinreden, darum geht's mir nicht. Aber ich möchte auch nicht falsche Akzente setzen. Beispielsweise hat man jetzt diese Statistik wieder genutzt, um zu zeigen, dass es die Migranten sind, die Messer einsetzen. Das ist viel zu kurz gesprungen. Und von daher finde ich Vorsicht mit Statistiken.
1: Sie forschen daran und Sie sagen Täter sind die, für die ein Messer zum Identitätsmerkmal wurde. Das müssen Sie uns erklären.
0: Junge Männer, die in ihrer sensiblen Phase, 14 bis 18 Jahre, da bildet man so seine Männlichkeit, sein, sein, wer will man sein, aus. Und für manche junge Menschen, die sportlich vielleicht nicht viel erreichen, die schulisch nicht viel erreichen, die suchen nach einer Identität. Und da ist ein Messer ein super Symbol, um ein kerniger Macho zu sein, zu signalisieren auch anderen, ich bin gefährlich, ich bin wer. Dieses Symbol, diese Symbolkraft hat fast nur ein Messer.
1: Wobei die Frage auch nach Kultur und Religion gestellt wird. Mhm. Haben Sie da Forschungsergebnisse?
0: Also man kann ganz klar sagen, es gibt keine ähm, Messerkultur und keine Messerreligion. Äh, Deutsche Jugendliche tragen sie fast genauso häufig wie Jugendliche auch mit Migrationshintergrund. Ich finde, das ist wieder eine falsche Diskussion. Es sind eher die sozial schwachen Jugendlichen, die wenig haben, die das brauchen für sich, um, um jemand zu markieren, jemand zu sein, die darauf zurückgreifen. Die sozial Stärkeren, Gymnasiasten beispielsweise, die nutzen diese nicht, die Messer.
1: Die S1-Hörerinnen und Hörer schalten sich direkt ein in die Sendung. Wollen wir gleich mit reinnehmen aus Marbach. Randolf Gessler hat geschrieben: Es ist nicht die Menge der Strafen, Straf. Die zunimmt, sondern die Brutalität, die sich verschlimmert. Er meint wahrscheinlich die Straftaten. Allerdings sollte man sich nicht wundern, wenn man im Internet alles Mögliche bekommt. Was sagen Sie dazu?
0: Also ich höre das immer wieder. Der, der schon am Boden liegt, der, auf den wird heute noch eingetreten. Das wäre früher nicht so gewesen. Und da ist eine Verrohung von jungen Menschen sichtbar. Wir können relativ klar sagen, dass die Brutalisierungsthese so nicht stimmt. Wir können uns sehr ja schwere Straftaten angucken, Mordtaten beispielsweise oder Raubtaten. Da haben wir so Rückgänge in Deutschland in den letzten 15 Jahren. Und es gibt Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen, die haben sehr genau wirklich Fälle aufgearbeitet, das Schadensbild sich angeschaut und stellen keine Veränderung im Schadensbild fest.
1: Wieso entsteht denn dieser Eindruck? Also Melanie zum Beispiel schreibt uns gerade, in den ersten fünf Minuten habe ich gemerkt, der Herr redet sich alles schön, alles Einzelfälle. Na dann, da muss ich mir heute eigentlich als treuer Zuhörer das Ganze nicht antun, ich bin weg. Also das ist ja direkt eine Wut spürbar.
0: Ja, ich möchte die Welt nicht schön reden, ich möchte es aber auch nicht schlechter reden, als sie ist. Und wenn wir uns Zahlen angucken und wir müssen uns ein bisschen auf Zahlen und nicht nur auf Bauchgefühle verlassen bei Kriminalität, können wir sagen, also wenn wir die längere Zeit betrachten, 50er, 60er Jahre als Ausgangspunkt nehmen, es ist so viel sicherer in Deutschland geworden. Gleichwohl sehen wir diese Taten, die beunruhigen uns sehr, die in der Regel nicht in unserem Umfeld passieren. Sie passieren in Schleswig-Holstein. Und das beunruhigt jetzt uns hier in Stuttgart. Richtig. Klar, aber das steht nicht für die Situation hier in Stuttgart.
1: Ella Kirchberg, Baden-Württemberg, neulich in Rastatt. Zwei Mädchen, Teenager, die auf, eine andere, auf ein anderes Mädchen eingeprügelt haben. Und diese 14-Jährige, gegen die wird auch wegen Körperverletzung ermittelt. Also die Beispiele aus der direkten Umgebung, die haben wir schon.
0: Genau, wir haben nicht Nullkriminalität. Es gibt auch keine Gesellschaft auf der Welt, die keine Kriminalität kennt. Gerade im Jugendalter Jugendliche testen sich aus, schlagen ein bisschen über die Stränge, kriegen dann eine Reaktion von der Gesellschaft, dass das nicht in Ordnung gewesen ist und dann finden die meistens wieder auf den richtigen Pfad. Also das gehört teilweise auch zum Jugendalter dazu. Ich möchte das nicht beschönigen und ich möchte die Opfer keinesfalls, äh, diese Opfererfahrung gering reden. Das, das wissen wir, das, das macht viel mit uns Menschen. Aber wir müssen vorsichtig sein mit solchen Aussagen, alles wird schlimm.
1: Jetzt sprechen wir häufig von der Verrohung der Gesellschaft. Ist das dann wissenschaftlich gar nicht haltbar?
0: Ich würde ganz im Gegenteil sagen, wir beobachten prinzipiell eine Zivilisierung. Wir haben einen Zivilisierungsprozess. Wir Menschen gehen sorgsamer miteinander um, achten mehr auf uns als noch vor 50, 100 Jahren. Aber wir sind sehr viel sensibler geworden, wenn jemand die Grenzen überschreitet. Das wird sofort festgestellt und ist sofort in den Medien.
1: Ja, aber da würde ich jetzt nämlich gerne heftig widersprechen. Wir erleben ja eine Cancel-Culture. Früher hat man sich noch ordentlich auseinandersetzen mhm. können. Da war ein Streitgespräch noch. Völlig in Ordnung. Jetzt wird dann jemand sofort ausgeschlossen. Das war doch meines Erachtens früher anders, oder nicht? Ganz
0: so weit zurück reicht an meiner Erinnerung vielleicht nicht. Also ich glaube, wir sind auch vor 20, 30 Jahren schon zivilisiert in Diskussionen umgegangen. Und das sollten wir auch sein. Wir sollten den anderen schätzen, seinen Standpunkt schätzen und ihn nicht niederbrüllen. Das hilft nie, eine Lösung zu finden.
1: Im Internet wird jetzt niedergebrüllt. Das muss man schon feststellen.
0: Internet wird niedergebrüllt. Das ist ein Bereich tatsächlich, wo man immer wieder feststellt, da gibt es Angelegenheiten. Anstiege von Kriminalität, alles was im Cyberbereich stattfindet, Cybermobbing, auch Betrugsdelikte. Also da haben wir Probleme, denen wir uns aber auch widmen.
1: Was sind dann Lösungen? Sie sind ja auf der Suche nach Lösungen. Wenn wir jetzt gerade bei diesem Beispiel bleiben.
0: Aber Lösungsansätze sind vielfältig. Ein erster Lösungsansatz, und da werden vielleicht auch wieder Zuhörer gähnen, wenn sie das hören, aber ist natürlich, die Eltern in die Pflicht nehmen. Es fängt ganz viel an bei der Erziehung an, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen, was die Kinder dann später machen. Und äh, manchmal wird das so als Entschuldigung genommen, ah, er hat eine schwere Kindheit gehabt, der Täter, hat er gehabt und das hat eine Auswirkung, eine schwere Kindheit zu haben.
1: Allein in Berlin gab es fast 2800 Messerattacken im Jahr 2021. Also die Gewalt mit Messern hat zugenommen, wir haben gerade darüber gesprochen, als Gewaltforscher. Was sagen Sie denn, wenn wir über Lösungen sprechen? Also so eine Waffenverbotszone nachts an den Wochenenden, so wie es jetzt in der Stuttgarter Innenstadt ab morgen gilt. Ist das eine sinnvolle Maßnahme?
0: Es gibt erste wissenschaftliche Evaluationen von solchen Maßnahmen. Leipzig hat das schon vor zwei, drei Jahren eingeführt. Die sind durchwachsen, die Ergebnisse. Ich würde aus meinem Wissen heraus empfehlen, wenn der Problemdruck groß ist, also wenn man merkt, wenn die Polizei merkt, dann nimmt etwas massiv zu, dann ist es, eine kurzfristige Lösung. Da kann es etwas befrieden äh, und Messer wegnehmen, weil das passiert dann bei solchen Kontrollen, ist auch immer ganz gut. Also wenn ein Jugendlicher zum dritten Mal ein Messer weggenommen bekommt, dann ist dann auch erstmal gut für den Jugendlichen. Aber es ist keine nachhaltige, langfristige Lösung. Das schafft meistens die Polizei nicht, die wirklichen sozialen Probleme, die dahinterstehen, zu lösen.
1: Das ist die Frage, ob für den Jugendlichen dann erstmal gut ist. Weil wir denken an den mutmaßlichen Täter des Messerangriffs in Brokstedt, der staatenlose Palästinenser. Und er lebte ja vor der Tat jahrelang in Euskirchen. Beging dort mehrfach Straftaten. Es gibt wohl mehr als 20 Ermittlungsverfahren gegen ihn. Er saß nie in Haft. Wundern Sie sich auch?
0: Da wundert man sich, und natürlich als, als Kriminologe genauso. Da muss man äh, sehr genau hinschauen, wo Behörden da Fehlentscheidungen getroffen haben. Aber hier ist es mir auch nochmal ganz wichtig, das ist nicht der ge gewöhnliche Fall. Das ist wirklich die Ausnahme. Und hier haben scheinbar verschiedene Leute nicht hingeschaut und die richtigen Maßnahmen ergriffen. Das, ist, das steht nicht dafür, wie Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte in Deutschland arbeiten.
1: Sie haben jetzt gesagt, das Elternhaus ist verantwortlich. Wir haben auch schon eine Sendung gemacht mit dem Antigewalttrainer Professor Armin Toprak. Und er sagte auch, also die gesellschaftlichen Misserfolge von gewalttätigen Jungen, die liegen in erster Linie an der Erziehung im Elternhaus. Nur das lässt sich doch nicht beeinflussen. Also werden wir uns da weiter auf einen Anstieg von Gewalt einstellen müssen? Das
0: wäre mir ein bisschen zu kritisch und pessimistisch gedacht, dass wir das nicht können. Also Wir haben beispielsweise in Deutschland im Jahr 2000 das elterliche Züchtigungsverbot eingeführt, wo man den Eltern verbietet, Kinder übers Knie zu legen, Ohrfeigen zu geben. Das hat nachweislich die, den Umgang in den Familien verändert. Kinder werden heute, heute seltener mit Gewalt erzogen. Also solche gesetzlichen Maßnahmen können zu Veränderungen im Verhalten führen, verbunden natürlich mit entsprechenden Aufklärungskampagnen. Natürlich können wir in die Familien eingreifen und müssen das auch, weil wir einfach Kindern, wir müssen das immer aus der Perspektive der Kinder betrachten, Kindern helfen müssen, die in desolaten familiären Umständen aufwachsen.
1: Immer schwierig, dann eine Dunkelziffer noch herauszufinden. Die gibt es sicherlich auch.
0: Also, ist, äh, Gewalt in Familien, äh, wir messen das mit Befragungsstudien, kann man auch kritisch sein, äh, ergeben denn die die Wahrheit. Aber wir wissen, äh, 14, 15-Jährige geben die Wahrheit bei Befragungen an. Und da gibt es schon noch einen Anteil von 10, 15 Prozent, die noch massiv Gewalt von ihren Eltern erfahren. Da rede ich jetzt nicht über ein Ohrfeigen, sondern da rede ich wirklich äh, verprügeln, zusammenschlagen. Also da ist noch etwas, und das ist nur der Gewaltbereich, da ist definitiv noch etwas zu verbessern.
1: Wie wollen Sie denn diese Eltern erreichen?
0: Wir müssen zuallererst mal bestimmen, in welchem Milieu finden wir sie. Also es sind in der Regel nicht die akademischen Milieus, auch wenn das immer mal wieder erzählt wird, es wird überall geprügelt. Nein, es sind eher nicht die akademischen Milieus. Wir wissen auch, es sind bestimmte Migrantengruppen, die häufiger betroffen sind. Das sind türkischen Familien wird noch mehr geprügelt. Das heißt aber nicht, dass alle türkischen Familien prügeln. Das ist mir nochmal wichtig. Also erstmal eine Analyse, wo sind die Probleme? Und dann müssen wir schauen, maßgeschneiderte versuchen, äh, Angebote zu schaffen. Wir brauchen teilweise, wie hier... Brückenköpfe in diese Familien, Personen, die sie vertrauen, die vertrauen vielleicht nicht den deutschen Behörden, aber vielleicht anderen. Personen.
1: Haben Sie ein positives Beispiel, wo das geschafft wurde? Weil Sie reden jetzt viel von, ja, wir wollen, wir müssen. Wo gibt es das denn?
0: Es gibt die Femmes-Tische äh, in, in verschiedenen Städten in Deutschland, äh, gerade für die für, für, für türkische Community, wo sich die Frauen zusammentreffen, einmal in der Woche, und über Erziehung, Erfahrung, Familie sprechen. Da hat man es geschafft, den Zugang. Äh, und wenn man in die Großstädte geht, also in allen Großstädten, gibt es Programme, die das versuchen und auch schaffen.
1: Die Frauen sind nur jetzt nicht so das Problem, sondern eher die Männer. Also, wie reicht man die? Ja,
0: aber die, die Frauen sind, also in den Familien sind ja schon, schon sehr, sehr wichtig und haben viel zu sagen. Ähm, von daher finde ich, ist es richtig, über die Frauen zu gehen. Leiden ja.
1: manchmal selbst unter männlicher Gewalt. Ja,
0: auch das ist richtig. Auch das kann man aber thematisieren in solchen Runden und versuchen, sich auszutauschen, wie man an Hilfe kommt, dass man sich an die Opferhilfe beispielsweise wenden kann, welche Angebote da sind. Von daher ist das durchaus richtig. Ja, und die Männer, äh, es bleibt am Ende, wenn uns nicht viel einfällt, bleibt uns als letzter Idee, über die Schulen zu gehen. Weil alle sind mal in der Schule und auch die kleinen Machos sind mal in der Schule. Und da müssen wir versuchen, da mit denen zu
1: arbeiten. Harte Strafen sind das beste Mittel, um Straftaten zu verhindern. Die Bundesinnenministerin spricht sich für härtere Strafen bei Angriffen auf Einsatzkräfte aus. Professor Dirk Bayer bei uns in s Leute. Was sagt denn die Wissenschaft? Sind harte Strafen das beste präventive Mittel? Die
0: Wissenschaft hat immer eine klare Position. Die sagt dass harte Strafen verändern nicht wirklich etwas. Wenn man jemanden lang wegsperrt, was passiert im Gefängnis? Man ist unter Personen, denen es genauso geht, die genauso negative Erfahrungen gemacht haben und genauso negative Bilder in Bezug auf die Gesellschaft haben. Ich muss das immer ein bisschen relativieren, finde ich, weil ich finde, Strafen muss sein. Äh, Gerade wenn man sowas wie in Berlin sieht, solche Auseinandersetzungen, Straßenschlachten, ich finde die Täterinnen und Täter müssen einfach zur Verantwortung gezogen werden. Es muss eine Reaktion geben und das muss relativ rasch sein und das muss teilweise durchaus auch ein bisschen härter ausfallen. Aber es bringt niemanden etwas, einen Jugendlichen 15 Jahre wegzusperren er kommt nicht wirklich besser aus diesem Gefängnis raus. Und der Gesellschaft ist damit am Ende auch nicht geholfen. Der Mensch, den er geschadet hat, den er vielleicht getötet hat, der ist deswegen nicht wieder auf der Welt. Das muss man sich immer mit bedenken.
1: In Baden-Württemberg haben wir alle auch noch die Krawallnacht im Sommer vor drei Jahren vor Augen. Und der damalige Oberbürgermeister Kuhn stellte damals selbstkritisch die Frage, haben wir uns auf unseren Integrationserfolgen ausgeruht und die Defizite nicht gesehen? Sie haben ja Jugendkriminalität vielfach Forscht. Ist das eine Ursache?
0: Auch da ist für mich ganz, ganz wichtig, nicht zu pauschalisieren. Ähm, weil Erstens, und das ist eigentlich schön, dass das angesprochen wurde in dem, in dem Zitat, es gibt diese Integrationserfolge. Also wir sehen, wir machen Jugendforschung seit 2005, immer wieder Befragungen und dann sehen wir, wie, wie kann Gruppen sich nach und nach von Befragung zu Befragung besser integrieren, höhere Bildungsabschlüsse ablegen, bessere Berufsausbildungen haben. Also es geht durchschnittlich nach oben. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass wir manche Gruppen aus den Augen verlieren. Und dann in Großstädten, auch milieus entstehen können, die sich ein Stück weit distanzieren von der Gesellschaft, die sich distanzieren von den Autoritäten, die in Deutschland gibt. Polizei beispielsweise, das rede ich nicht weg, aber im Schnitt gibt es wirklich diese Erfolge.
1: Was ist denn die Ursache für den mangelnden Respekt?
0: Ja, wirklich schwierig zu sagen. Es ist erstmal nicht, das ist dann immer die erste Aussage, es ist natürlich nicht die Staatsangehörigkeit und nicht das Geburtsland, dann sind wir beim Migrationshintergrund. Es sind bereits in der Familie vermittelte negative Bilder, Einstellungen zu diesen Autoritäten. Wir respektieren die schon. Wenn der Vater sagt, ich respektiere die Polizei nicht, ich respektiere nur XY, je nachdem, über welche Kultur wir reden dann wird ein Kind vermittelt, das ist, da ist nichts, dem muss ich nicht Folge leisten. Ich glaube, auch da ist die Familie wirklich sehr zentral. Und dann die Freundesgruppe, wenn man dann auf Gleichaltrige trifft, die genauso denken, dann verstärkt sich das.
1: Kann man das nicht vielleicht dann doch auf einen Hintergrund beziehen, dass man denkt, ja, in anderen Ländern hat man die Polizei vielleicht nicht als Freund und Helfer erlebt, so wie wir das ähm ich sag mal, eingetrichtert bekommen haben.
0: Es ist richtig, in Studien, die wir durchgeführt haben, hat sich beispielsweise gezeigt, dass junge Menschen, die aus Osteuropa stammen, Russland, Polen und so weiter, die haben das geringste Polizeivertrauen, weil die das genau schon erlebt haben. Ich kann der Polizei nicht vertrauen. Und meine Eltern sagen mir es, sie haben das ja noch selber erlebt. Also natürlich ist das auch, ein, ein Grund. Aber wir wissen auch, etwa 30% der deutschen Jugendlichen vertrauen nicht der Polizei. Also auch da müssen wir wieder schauen, es ist nicht nur ein Migrantenproblem.
1: Es gibt viele Delikte gegen die Polizei. Wir haben das jetzt erlebt in der Silvesternacht in Berlin und nicht nur in Berlin. Haben Sie da schon eine Lösung gefunden in Ihrer Forschung?
0: Also -Polizei, äh, Polizist sein, Polizistin sein, das ist der gefährlichste Job, den wir in Deutschland haben. Äh, mit, mit hohen äh, Gewaltkonfrontationen von verbal, das, da kann jeder Polizist drüber reden, ein bisschen zu schweren Gewaltangriffen. Ähm, das mit der Zunahme stimmt da auch nicht so. Es ist schon auch vor zehn Jahren ein hohes Gewaltniveau gewesen. Und da haben wir natürlich erstmal nur die eine äh, gute Lösung. Wir müssen den Polizisten, die Polizei, mit genügend Ressourcen ausstatten, dass sie ihren Auftrag aufnehmen können, dass sie in gefährliche äh, Situationen mit genug Man Manpower reingehen können, dass sie die handeln können. Das ist glaube ich die erste und wichtigste. Es braucht genug Polizei.
1: Eine Zahl habe ich mal rausgesucht: 84.831 Polizistinnen und Polizisten wurden Opfer von Gewalttaten 2020. Hm. Mich hat das ganz schön schockiert. Sie sind etwa jeder
0: Dritte? Polizist, wir haben so um die 240.000, 250.000 in Deutschland. Nein, ich überrasche das nicht. Wir haben vor zehn Jahren schon eine Befragung äh, deutschlandweit durchgeführt. Auch da haben wir festgestellt, also 80 Prozent sagen, sie werden beschimpft in einem, in einem Jahr. 40 Prozent sagen, sie würden körperlich angegriffen. Das ist Realität da draußen, aber auch schon
1: vor zehn Jahren. Aus Ottenbach schreibt uns Stefanie Breidenbach: Man fühlt sich als Mensch nicht mehr ernst genommen mit seinem Verstand und berechtigten Ängsten, wenn ein Professor uns allen Ernstes erklären will, wie sicher es in Deutschland geworden ist. Da gibt es viele solche E-Mails. Professor Bayer, ist das etwas Neues für Sie oder kennen Sie diese Reaktion? Bei mir, also, ich
0: kenne diese Reaktion sehr gut. Wenn man als Überbringer guter Nachrichten wird man immer sehr schnell äh, angezweifelt. Und ähm, aber es sind ja nicht meine Nachrichten, sondern sind ja die Nachrichten von Statistiken, von Untersuchungen. Also auch die polizeiliche Kriminalstatistik zeigen eher Rückgänge. Also von daher, man muss sich ja mal auf die Fakten verlassen. Und häufig wird eher angesprochen in den, in den Meldungen, das Gefühl, die Angst vor Kriminalität. Und das muss man ganz eindeutig trennen vor der objektiven. Kriminalität. Die Menschen haben Angst, das wissen wir auch. Angst nimmt tendenziell sogar zu. Unsicherheitsgefühle nehmen zu. Aber das ist nicht Resultat einer steigenden Kriminalität, sondern einer sehr viel stärkeren Aufmerksamkeit für das Kriminalitätsthema. Also in vielen Medien ist das immer die Top-Nachricht und das macht was mit uns.
1: Angst und Wut kriegen wir ganz massiv zu spüren. Sie haben die Medien jetzt gerade angesprochen. Welche Rolle spielen die Medien dabei?
0: Es wird dann auch relativ Schnell von wissenschaftlicher Seite auf die Medien geschimpft, dass sie ihren Job nicht gut machen. Das möchte ich, da möchte ich nicht in diesen, in diesen Tonfall kommen. Ich finde es ist Ihre Aufgabe, über Ereignisse zu berichten, auch über solche Kriminalitätsereignisse. Was wir aber feststellen ist, es wird heutzutage viel intensiver überregional auch diskutiert. Also wir erfahren, was in Schleswig-Holstein passiert, hier in Stuttgart. Das war vor einigen Jahren noch so nicht der Fall. Es wird intensiv, langanhaltend und immer wieder, wenn dann das Gerichtsverfahren läuft, wird wieder darüber berichtet und man, man denkt, was ist da schon wieder was passiert? Nein, das ist das, was vor einem Jahr passiert ist. Aber das kriegen die Menschen dann nicht mehr gut zusammen. Und ich glaube, die Rolle von Medien wäre das alles noch, besser, klarer zu kontextualisieren, diese, diese Ereignisse.
1: Welche Rolle spielen die Schlagzeilen im Vergleich zum Artikel? Haben Sie darüber Erkenntnisse?
0: Ich stelle zumindest immer wieder bei mir fest, wenn ich ein Interview gebe, darf ich nicht mitentscheiden, was die Schlagzeile ist. Und die Schlagzeile, die dann bei rauskommt, ist immer irgendwas Negatives. Also natürlich sind schon die Medienschaffenden, die versuchen, die Aufmerksamkeit auf das Negative zu fokussieren. Noch, selbst, wenn es irgendwas Gutes zu erzählen gibt, noch das Schlechte da drin zu finden, das zu highlighten.
1: Wobei Sie als Gewaltforscher sich natürlich mit den negativen Dingen auch beschäftigen. Genau. Also da die gibt ist es, es.
0: da gibt es ja klar. Die rede ich auch nicht weg. Ich möchte nur nicht, nicht nicht alles. Es wird nicht alles schlecht. es wird nicht alles schlimmer. Und es hilft vielleicht auch manchmal ein bisschen aus Deutschland raus. Zu gucken, wenn man mal in die USA guckt, was da passiert. Da gibt es 20.000 Schusswaffenmorde pro Jahr. Das ist eine ganz andere Welt, wenn man nach Mexiko schaut oder nach Südafrika. Also auch mal so versucht zu relativieren, wie sicher Deutschland
1: ist. Na, da kommt gleich die nächste Angst wahrscheinlich rüber. So das, was aus Amerika da ist, kommt demnächst dann irgendwann zu uns, oder? Wie sind wir da als Menschen programmiert? Ähm,
0: also negative Sachen kommen auch aus den USA. Äh, gleichzeitig haben wir in Deutschland, finde ich, einen, einen Sozialstaat und auch ein gutes System der Prävention. Also alle äh, Bundesländer, viele Städte haben eigene Präventionsräte. Stuttgart macht tolle Präventionsarbeit. Also was nach 2020 passiert ist in Stuttgart, das ist super, was da die Polizei zusammen mit anderen Akteuren auf die Beine gestellt hat. Als
1: Medienseite muss ich aber die Zeit davor natürlich kritisieren, da hat man Präventionsprogramme gehabt, die waren erfolgreich und dann wollte man die 195.000 Euro sparen, die sie gekostet haben und hat es eingestellt. Das
0: ist in der Prävention so, das ist immer sehr projektbezogen. Das heißt, man kriegt für drei Jahre Geld und dann wird wieder neu drüber nach Gedacht, das ist ganz schlimm, das muss sich ändern, das muss auf Dauer gestellt werden, Präventionsarbeit.
1: Wir sprechen über Präventionsmaßnahmen, damit Gewalt unter Jugendlichen erst gar nicht entsteht. Vielleicht können Sie noch mal so die wichtigsten Aspekte mit reinnehmen, woran Sie gerade forschen.
0: Also, wenn man Präventions anschaut und hat, was braucht es eigentlich, um das zu verhindern, dass Jugendliche so werden? Da äh, hatten wir über Familie gesprochen. Das können wir beiseite legen. Das ist äh, das Allerwichtigste aus meiner Sicht. Aber dann... Äh, Schule hatten Sie ist, als nächstes Genau, dann ist Schule. Äh, Schule wehren sich immer wieder gegen diesen Auftrag, weil Schule hat so viel zu tun. Und jetzt mit Corona was sie noch alles nachholen müssen. Und jetzt sollen sie noch Messerprävention machen. Und irgendwann sagt die Schule natürlich auch, wir können es nicht. Deswegen, Schulen sind ein Ort, aber wir müssen natürlich noch breiter schauen. Vereine? Ich, ich finde, Vereine haben eine Rolle, sollte man auch nicht überschätzen. Aber es ist natürlich immer schön, wenn man junge Menschen in Strukturen bringt. Zweimal die Woche Training beispielsweise. Das ist ein Fixpunkt, da kann man auch Erfolge feiern. Das, das bringt Struktur in, in das Leben. Aber wir vergessen so ein bisschen, da bin ich Soziologe, muss ich dazu sagen. Also habe so ein Sozialwissenschaft. Blick. Wir unterschätzen immer Nachbarschaft. Wir unterschätzen die ganze Gemeinde, was die für eine Kraft hat. Und um ein Kind zu erziehen, so ein Sprichwort, braucht es ein ganzes Dorf. Und das vergessen wir mittlerweile. und Das ist Nachbarschaft, dass wir aufeinander aufpassen müssen. Dass ich auch eine Rolle habe, dass ich mein Nachbarkind gut entwickelt, Dass ich vielleicht auch mal eine Ansage machen muss, wenn es da über die Stränge schlägt. Das, das vernachlässigen wir ein bisschen.
1: Haben Sie denn als Soziologe auch Mittel, wieso wird etwas gefördert werden kann? Weil uns schreiben ganz viele Hörerinnen und Hörer, ja, der Respekt geht untereinander verloren. Gerade Respekt von Jüngeren gegenüber Älteren. Also wie kann ich so etwas überhaupt wieder schulen und anregen, wenn das in der Familie eben nicht gelehrt wurde?
0: Man kann es versuchen, natürlich schon von außen anzuregen, indem man wie einen Treffpunkt schafft, wo man sich nachmittags sammeln kann, wo die Leute dann hingehen. Aber am Ende müssen sich die Leute selber dazu motivieren, das zu machen, Wir müssen die Gespräche mit den Nachbarn wieder anfangen. Das kann man nicht wirklich initiieren. Das liegt in den Menschen drin. Die müssen sich den Ruck geben.
1: Muss sich die Wissenschaft nicht eingestehen, dass es einen gewissen Anteil gibt, den man einfach nicht erreichen kann?
0: Also den gibt es ganz gewiss. Und trotzdem ist mir das auch wieder zu negativ gedacht, weil es muss schon unser Ziel sein, gerade schwere Straftaten und Intensivtäterschaften zu verhindern. Also wenn Jugendliche etwas getan haben, schon auffällig werden und dann weiter so eine Biografie leben, dass wir da nicht rechtzeitig eingreifen. In Nordrhein-Westfalen gibt es das Programm Kurve kriegen. Da, haben eben, da beschäftigt man sich mit Jugendlichen so an der Grenze zur Intensivtäterschaft und versucht, sie ganz intensiv zu begleiten, zu unterstützen, auch nochmal mit den Familien zu reden. Sozialarbeitende sind mit dran. Das kann niemand allein. Das muss man immer im Netzwerk machen. Und das ist nachweislich effektiv. Das heißt, niemanden aufgeben, finde ich, das muss unser Slogan sein.
1: Haben Sie vielleicht auch positive, Sie sind in Zürich, haben ja. Sie positive Beispiele aus der Schweiz? Was läuft da beispielsweise anders?
0: Also in der Schweiz... Äh sind zwei Dinge aus meiner Sicht anders. Einerseits dadurch, dass die ähm, Politik sehr viel näher an den Bürgerinnen und Bürgern ist ähm, und dass es alle ein Stück weit mitbestimmen können. Alle drei Monate gibt es Abstimmungen, werden Probleme sehr viel schneller auf die Tagesordnung gebracht. Und man versucht schneller bei Jugendgewaltproblemen beispielsweise zu reagieren, wenn Jugendlichen auf dem Schulhof Schmierereien machen. Das ist sehr schnell politisch und muss gelöst werden. Es gibt einen größeren Druck auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ich habe auch tatsächlich den Eindruck, dass der Zusammenhalt, so dieses nachbarschaftliche Offen schauen, dass das ausgeprägter ist in der Schweiz.
1: Sie sind Gewaltforscher. Was können wir uns eigentlich unter Ihrer Arbeit vorstellen? Bekommen Sie die Statistiken auf den Tisch und werten Sie sie aus? Wie sieht es konkret aus?
0: Die Arbeit ist tatsächlich gar nicht so spannend. Ich möchte noch eine kurze Klammeraufbemerkung machen, noch mal ganz, zur, ganz kurz zur Prävention etwas sagen. Was mir wichtig ist, weil ich heute in Baden-Württemberg bin. Baden-Württemberg ist ein Land, was... Äh, viel innovative Ansätze im Präventionsbereich, Jugendgewaltpräventionsbereich, Interventionsbereich hatte, also Haus des Jugendrechts wurde hier erfunden in Bad Cannstatt, äh, ist teilweise in Deutschland jetzt verbreitet, nachweislich eine tolle Sache. Es gibt auch andere Maßnahmen. Also Baden-Württemberg ist gut und das soll, soll es bleiben. Das ist meine, mein Plädoyer, Klammer zu. Jetzt meine Arbeit, die ist doch eher eher langweilig, ich sage immer zwischen mir und dem Verbrechen, ist ein Fragebogen, weil wir viel Befragungsforschung machen. Wir gehen in Schulklassen und tun in anonymer Atmosphäre, die Jugendlichen befragen, was sie so auf dem Kerbholz haben, was sie so erlebt haben. Oder wir befragen die Bevölkerung, das ist uns wichtig, wie sie über Kriminalität denken, vor was sie Angst haben, wo, wo sie sich unsicher fühlen, das ist eine Dimension von Kriminalität. Aber das ist eben die Wahrnehmung. Und das machen wir auch mit Befragungen.
1: Wir erleben heute Vormittag, dass das Gefühl ein komplett anderes ist, die Wahrnehmung als die Statistik. Ja. Haben Sie darüber Forschungsergebnisse?
0: Nur, dass es tatsächlich immer weiter auseinandergeht, diese Schere. Äh, diese guten Nachrichten wollen die Menschen irgendwie nicht wahrhaben, weil sie ganz schnell... Anekdoten oder einzelne Berichte zu handhaben, Medienberichte, ja, wo wirklich was passiert.
1: Erfahrungen gesammelt haben. Also hier kommen viele Beispiele von den Hörerinnen und Hörern, die wirklich von Respektlosigkeit sprechen, von Verrohung sprechen und von eigenen Erlebnissen sprechen.
0: Die gibt es, aber wenn wir jetzt über Straftaten sprechen und erfahren von Straftaten... Da könnten dann gar nicht mehr so viele äh, Zuhörer mitreden. Also Raubtat. wer hat schon mal eine Raubtat erlebt? Wer hat schon mal selbst eine Körperverletzung erlebt? Das, das ist meistens Zweite Handwissen, was wir aus den Medien haben, was uns aber unser Bild von Kriminalität sehr schnell mitbestimmt.
1: Ein Polizeibeamter, der anonym bleiben möchte, widerspricht ihn heftig, in seiner Arbeit erlebt hat, das doch anders, als Sie es schildern. Woran liegt das?
0: Also ich muss noch mal sagen: Der Arbeit der Polizeibeamten habe ich höchsten. Respekt. Aber die Polizeibeamtinnen und Beamten sind natürlich immer nur mit den Negativsten konfrontiert. Sie werden immer gerufen, wenn es brennt, wenn schon das Kind in den Brunnen gefallen ist. Sie kriegen nur das Negative mit. Dann verstärkt sich natürlich das Bild, dass es da draußen ganz, ganz schlimm ist. Polizeibeamten sind so Deformation professionell. Die kriegen nur das, das Negative mit.
1: Wie ist es bei Ihren Fragebögen? Welche Fragen stellen Sie da hinsichtlich der Gewalt und der Jugendlichen ganz konkret? Welche Frage hätte ich dazu beantworten? Wir,
0: also, wir fangen langsam an. Erstmal, wenn sie uns überhaupt erzählen, wie ihre Kindheit beispielsweise verlaufen ist, ob Eltern eine Ohrfeige gegeben hat. Solche Fragen finden sich im Fahrbogen. Und dann in, an späterer Stelle, wenn man so ein bisschen das Eis gebrochen hat, fragen wir, hast du schon Graffiti gesprüht? Bist du schon unter Bezahlen mit Bus oder Bahn gefahren? Hast du schon mal jemanden verprügelt zusammengeschlagen? Also diese Dinge, die wichtig sind, sonst kommen wir nicht an diese Informationen ran. Es gibt ein großes Dunkelfeld bei Jugendkriminalität. Das wird eins zu eins so im Fahrerbogen erhoben.
1: Denn ich stelle mir gerade die Frage, ob die Jugendlichen da wirklich so ehrlich antworten. Also gerade ja. wenn es dann um so knifflige Geschichten geht.
0: Äh, natürlich nicht alle. Also auch das ist nur eine Möglichkeit, um an Informationen zu kommen. Andere Möglichkeit sind diese Statistiken beispielsweise. Aber ich sage immer, Lügen, wer bewusst lügt, das ist anstrengend, wenn man das macht. Man sagt eigentlich, wenn man eine Frage gestellt bekommt, sehr schnell erstmal die Wahrheit. Und so ist es auch bei Jugendlichen. Also bei ganz vielen Jugendlichen sind, diese, sind das ehrliche Antworten. Aber natürlich gibt es manche, die verschweigen oder manche übertreiben natürlich auch.
1: Das Fazit aus Ihrem letzten Fragebogen, der an die Jugendlichen ging, war,
0: die Gewalt, also ich forsche jetzt in der Schweiz, da haben wir äh, Jugendgewaltbefragungen gemacht und da mussten wir einen leichten Anstieg im Vergleich zu einer Befragung, die 2015 durchgeführt worden ist, feststellen.
1: Leichter Anstieg heißt in Zahlen, lässt sich das fassen? Es
0: lässt sich, Das muss man immer für jedes Delikt im Detail anschauen, aber man kann vielleicht sagen, ein Fünftel mehr Jugendgewalt als noch vor, vor sieben Jahren ist das gewesen, heißt aber auch, 95 Prozent, 97 Prozent der Jugendlichen verhalten sich gesetzeskonform.
1: Viele SW1-Hörerinnen und Hörer melden sich. Wir haben über Illa Kirchberg gesprochen. Und der Vater von einem der ermordeten Mädchen hat uns gerade geschrieben. Nämlich der Vater von Etche, Sari Gülmesid. Und er schreibt, ich möchte Ihrem Gast und der Stadt Stuttgart wegen dem Entwaffnungsgesetz sehr danken. Das ist schon mal ein guter Anfang. Auch ein Dankeschön an Frank Wiener, der nach unserem Bürgerdialog in Illa Kirchberg den Abend ehrlich und genau wiedergab. Wie wichtig sind solche Bürgerdialoge, was der betroffene Vater hier jetzt gerade schreibt? Ich
0: glaube, man hat das noch nicht wissenschaftlich untersucht, dass ich jetzt sagen könnte, es gibt den und den Effekt. Aber es ist einfach wichtig, die verschiedenen Positionen zu hören, zusammenzubringen, versuchen, äh, gemeinsam auch irgendwie eine Zukunftsperspektive zu ent 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 entwerfen. Ähm, also Dialog ist definitiv immer der richtige Weg. Von daher finde ich das gut und wahrscheinlich gut organisiert, das Ganze.
1: Ja, danke, dass Sie sich auch hier in unserer Sendung melden. Und äh, da möchte ich gerne auch noch Christine Valesa zitieren. Sie schreibt, freue mich, wenn ein Experte fundierte und konstruktive Äußerungen zum Thema macht, die auch hoffnungsvoll stimmen. Ich wundere mich über die aufgebrachten Reaktionen. Eigentlich typisch, viele Leute wollen nur schlechte Nachrichten hören, geilen sich regelrecht daran auf und darauf reagieren auch die Medien. Und vor allem wollen viele nicht hören, dass sie innerhalb der Familie selber verantwortlich dafür sind, mit welchen Werten sie ihre Kinder ausstatten. Also Sie haben gesagt, Familie ist der wichtigste Punkt, aber... Es geht natürlich dann auch noch weiter. Welche Rolle spielen beispielsweise die Sozialarbeiter? Über die haben wir noch gar nicht so gesprochen.
0: Das sind die Profis, wenn man so will. Neben Polizei, wobei Polizei nur bedingt Prävention wirklich leisten kann, dann ist man schnell bei den Sozialarbeitenden. Die braucht es, ich sage mal, gerade in den Stadtteilen, wo es nicht so gut aussieht, braucht man eigentlich die bestausgebildetsten Sozialarbeitenden, die engagiertesten Lehrerinnen und Lehrer, die besten Schulen bestausgestatteten Schulen. Und das wird ein bisschen vernachlässigt. Ich finde auch, die Sozialarbeitenden werden einfach auch zu schlecht bezahlt, wie andere Akteurinnen und Akteure auch, die so wichtig sind für das demokratische Zusammenleben. Da ist die Schweiz wiederum ein Vorbild, weil wir haben Sozialarbeitenden finanziell gut gestellt. Weißt du, die machen einen anstrengenden Job.
1: Absolut und es ist so wichtig für den Zusammenhalt, also da anzusetzen, wäre ein weiterer Punkt. Was ist mit denen, wo viele sagen, ja die werden sie nicht erreichen, gerade jetzt, wenn es die Ausländer angeht, wenn es Sprachprobleme gibt, welche Mittel kann man da finden, ganz konkret in die Praxis zu gehen?
0: Da gibt es noch keine Best Practices. Da müssen wir uns einfach auch weiterentwickeln. Mit neuen Bevölkerungsgruppen müssen wir neue Wege finden. Deswegen kann ich Ihnen jetzt nicht ein Best Practice vorstellen. Ich kann aber sagen, da draußen ist so viel Kreativität im Präventionsbereich, in den Schulen, dass ich darauf setze, dass es uns gelingt, auch diese Gruppen zu erreichen, die wir bislang schwer erreicht haben. Weil ein, was ist für mich ganz wichtig, wir sollten niemanden aufgeben.
1: Es klingt immer so blöd, bei sich selber anfangen, aber welche Rolle haben wir selbst dabei?
0: Ich kann bei mir anfangen. Also ich bin Elternteil. Ich habe einen Vater und versuche natürlich meiner Tochter ein gutes Leben ohne Gewalt, ohne Aggression äh, ja, zu bieten. Das ist, da, da kann ich ganz konkret was machen. Und als Wissenschaftler kann ich ganz konkret was machen, indem ich versuche, also ein paar Meinungen zurechtzurücken. Dass das alles nicht so schlimm ist, dass wir trotzdem viel Energie und Ressourcen brauchen, dass es so bleibt und vielleicht noch besser wird. Und jeder Einzelne von uns, von den Zuhörern, Zuhörern da draußen, aufstehen ist das Schlagwort. Also nicht, nicht, nicht klagen, nicht jammern, sondern man hat auch eine, selber eine kleine Rolle. Man kann auch intervenieren, wenn irgendeinem etwas nicht gefällt, wenn ein Jugendlicher oder auch ein Erwachsener, müssen nicht immer die Jugendlichen sein, irgendetwas macht, was einen stört,
1: ansprechen. Ich sage herzlichen Dank an Dirk Bayer heute bei uns in SWNs 1 Leute.
0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.